0: Hi, ich habe zwei Hallo. Fragen an dich. Die erste Frage hm. ist, was ist mit deiner Steuererklärung? Und die zweite Frage ist, äh, was ist Feminismus für dich? Okay. <lacht> Super related.
1: Yes. Und so einfach am Sonntagmorgen. Ähm, ja. Steuererklärung, ja. Ist schön, dass du mich das fragst. Ich bin total begeistert darüber, weil ich... Ja, ist total spontan. Ja. <lacht> sie ist nämlich fertig. Ich habe sie fertig gemacht. Ich habe sie tatsächlich <lacht> innerhalb von anderthalb Tagen fertig gemacht. Und ich habe sogar Mega. sofort dann auch hinterher meine... Umsatzsteuer-Voranmeldungserklärung fertig gemacht.
0: What? Was geht? Ja,
1: voll. Ich war sehr stolz. Jetzt äh, kann ich demnächst einen dicken Haufen Geld ans Finanzamt überweisen. <lacht> und aber die Tatsache, <lacht> dass, ich, cool. dass ich das hinter mir habe, ähm, äh, puffert das tatsächlich emotional so ein bisschen ab. Also ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Hauptsache, ich habe es gemacht. Sehr gut.
0: Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: und, jetzt, und jetzt hoffe ich wirklich sehr, dass ich die nächsten Steuererklärungen auch machen werde. <lacht> Vielleicht ein bisschen früher als ähm, okay. drei Jahre später. Und dass es nicht mehr so emotional belastend wird. Weil letztendlich habe ich danach natürlich auch festgestellt, so wie das ja immer irgendwie ist, es war dann ja doch nicht so schlimm. Also, ne? So, mhm. also Jetzt allein vom Machen her so technisch betrachtet, ist es tatsächlich kein so großes Ding. Es nervt halt ein bisschen, weil man alles googeln muss, wenn man diese ganze komische Amtssprache nicht versteht. Aber im Prinzip ähm, es muss man dafür jetzt auch nicht besonders klug sein oder so oder studiert haben, um das zu machen. Ja, ja das war super. Sehr schön, das freut mich sehr. Ja. Ach so, und das mit dem Feminismus, ja... Ja, darum soll es ja heute gehen. Was Feminismus für mich ist, ne, das ist die Frage. Ja. Ja. Also eigentlich, Feminismus ist eigentlich für mich die Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass es echte Gleichstellung zwischen den Geschlechtern gibt. Aber irgendwie... Habe ich auch mit dem Wort Feminismus so ein bisschen meine Probleme und ich habe neulich gemerkt, dass, dass die Probleme die so ganz ähnlich sind wie mit dem Wort Alkoholismus. Ähm, ich, ich finde, das Wort ist stigmatisiert, also Feminismus, ne, das Wort ist stigmatisiert irgendwie. Also es hat immer so ein, für mich zumindest, hat es immer so einen komischen Beigeschmack und ich habe das Gefühl, dass es, dass das Wort irgendwas verschleiert, um das es eigentlich geht. Nämlich, eigentlich geht es ja um Menschenrechte, ne? So, also im weitesten Sinne. Und das ist so, so mit Frauenrechten, also dass die Frauenrechte sozusagen so herausgestellt werden bei dieser Thematik, finde ich irgendwie, ja, irgendwas nervt mich daran. Mhm. Weil es geht ja, es geht ja eigentlich nicht in erster Linie um Frauen. Also es geht halt zufälligerweise um Frauen, weil Frauen eben in, in diesem Machtgefälle äh, unten sind und die Männer oben. Aber ähm, es geht ja eigentlich um Menschen. So. Und, und Femi also mit, die, mit Feminismus sollte sich ja eigentlich jeder, der so an, an so Gerechtigkeit und so interessiert ist, sollte sich ja jeder dafür interessieren. Eben auch die Männer. Und ich glaube, solange die Männer das nicht machen, ähm, wird es auch schwierig, so mit der, mit der Gleichstellung. Also wenn die Männer nicht mit im Boot sind, das ist halt die Hälfte der Bevölkerung, dann, dann kriegt man das nicht so richtig hin. Und ich glaube, das Wort Feminismus ist so. Ähm,
0: ja, es ist halt irgendwie nicht inklusiv genug, finde ich. Besser? Weißt du? Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also eigentlich klingt es für mich, als würdest du sagen, okay, Feminismus hat halt ein Branding-Problem. Ja. Also die, die Ziele sind irgendwie richtig, aber die Zielgruppe ist nicht gut genug definiert. Mhm. Ähm, andererseits würde ich aber auch würde ich bei einer Sache widersprechen, die du gesagt hast, und zwar, dass... Wenn man die Männer nicht mitnimmt, dann hat man ja quasi die Hälfte der Bevölkerung nicht und dann erreicht man nichts. So, alle Ziele der Gleichberechtigung von Männern und Frauen wurden immer durchgesetzt gegen eine Mehrheitsmeinung von Typen. So Also, das sozusagen diese Bewegung, ja, die, die ist entstanden oder die wird vor allem vorangetrieben von Frauen, und ja, ich finde auch, dass Typen deutlich mehr ihre Hausaufgaben machen sollten. Aber es wurde ja enorm viel erreicht gegen diese, gegen die vorherrschende Meinung von Männern. Also. Ja, aber das, das ist ja mit den Männern zusammen passiert. Ich meine, das
1: Ärgerliche ist halt, dass die Männer sozusagen jedes Mal, wenn eine positive Entwicklung in der Hinsicht passiert ist, dann hinterher so tun, als wären sie selbst dabei gewesen, das zu ändern. Ne? Und dann sich das selber mhm. auf die Fahnen schreiben. So, oh, wir sind progressiv, wie geil und so. Und das ist ja auch alles ganz normal, dass es das so ist, dass die Frauen, keine Ahnung, wählen können, arbeiten können, Bankkonto haben können, whatever. Das ist ja ganz normal, dass das ist sozusagen unsere Errungenschaft. Natürlich ist es letztendlich ursprünglich gegen ihren Willen passiert, aber sie haben natürlich auch also Sie haben letzten Endes ja mitgemacht, also sie wurden überzeugt, sozusagen. Es ist ja nicht gewaltsam gemacht worden, es ist ja kein Putsch passiert oder so. Es war ja schon eine Überzeugungsleistung. So. Ja, sonst würde das halt anders laufen, sonst würde es halt eher wie ein Krieg aussehen.
0: Ja, aber Ja, aber trotzdem wurde uns Frauen ja nichts geschenkt in der Hinsicht. Ja, das stimmt. Also das musste ja erkämpft werden. so Und da musste enorm mobilisiert werden. Und es ist nicht so, dass jetzt irgendwie sich Männer zusammengetan hätten und gesagt hätten, Mensch, ist doch irgendwie komisch, dass wir sagen, wir leben in einer Demokratie, aber nur die Hälfte von uns kann hier irgendwie wählen. Was ist denn da los? Irgendwas ist hier falsch. Lass uns doch mal die Frauen empowern, weil da haben wir alle was vor. Ja. Also so ist es ja nicht gelaufen. Nee. Insofern finde ich, Feminismus ist halt für mich deshalb ein wichtiger Begriff, weil es diesen, diesen spezifischen Struggle darstellt. Oder ich meine, das Argument kommt halt auch ständig irgendwie im Internet. oder so. <lacht> Auch in Diskussionen habe ich es öfter gehört. so Ja, warum nennt man es dann nicht Humanismus? So, ja, ja, Begriffe sind halt historisch gewachsen. Und Humanismus hat sich nicht damit beschäftigt, dass die Geschlechter gleichgestellt werden. Das ist der Kampf des Feminismus. Hm. Und das sind die Errungenschaften des Feminismus. Also, und diese Bewegung, da, die heißt jetzt halt so. Ich finde, man traut da vielleicht den Männern dann auch nicht genug zu und nimmt sie auch nicht genug in die Verantwortung, wenn man sagt, so, na, die sind bestimmt davon abgeschreckt, dass das jetzt was mit Frauen zu tun haben soll. So. Ja. Ich also denke, ja, ist halt so. Das ist halt. Da, das ist halt quasi die, die, die Stoßrichtung des Kampfes. So, natürlich haben, hat, das auch, hat das immer auch zwei Seiten. Also zum Beispiel das wirtschaftliche Empowerment von Frauen und dass der Erfolg im Beruf natürlich auch die Kehrseite hat, dass sozusagen Männer nicht immer die, das Brot. Die Bro den Broterwerb zu sichern haben, der Ernährer, der Familie, dass diese Rolle sich halt auch auflöst. Also diese Rollenbilder sind ja miteinander ganz, ganz eng verzahnt. Aber häufig ist es halt so, dass die Rolle des Mannes eigentlich immer die ist, die mehr Macht hat und die besser bezahlt ist. Ja. Und so. Also insofern finde ich, würde wenn man das jetzt anders nennen würde, wenn man sich jetzt quasi neues Wort überlegen würde, dann würde damit halt auch ganz viel von den eigentlichen Problemen unsichtbar werden. Dasselbe Argument könnte man ja anbringen, wenn es um Rassismus geht oder so, ne, kann man ja auch sagen, okay, es gibt keine Menschenrassen, es gibt nur Menschen. Ja, das stimmt natürlich, aber wenn man jetzt nicht mehr von Rassismus sprechen würde, würde man ja die spezifischen strukturellen Benachteiligungen ausblenden und wieder unsichtbar machen. So, das sind meine zwei Cent dazu. Ja, du bist äh, in der Hinsicht auch auf jeden Fall äh, ein bisschen besser gebildet als ich. <lacht> ich das würde ich so nicht sagen. Ich, ja,
1: weiß ich nicht. Ich hab, äh, ich hab irgendwie, mich nervt dieses <lacht> Thema halt ganz krass, weil mich das ganz oft mega ähm, emotionalisiert. Und ich darauf auch immer reagiere oder fast immer reagiere mit, ähm, ich wende mich ab und mache was anderes. Also speziell, wenn es eben darum geht, äh, mit Männern darüber zu reden. Also da, das ist so mein größtes Problem irgendwie, dass, äh, dass ich merke, dass eben die Männer in meinem ja. Leben eigentlich alle unzureichend gebildet sind und ich aber nicht mehr seit einiger Zeit, seit einigen Jahren schon nicht mehr gewillt bin, darüber irgendwie zu debattieren oder mich darüber zu streiten oder so, weil ich das so anstrengend finde und so. Und ich auch das
0: Gefühl habe, dass es nicht wirklich was ändert. Das ist doch auch dein gutes Recht. Das ist doch voll okay. Ich meine, mit Männern über Feminismus zu reden, ist immer anstrengend. Ja.
1: Ich, ich frage mich halt, ob das...
0: Woran, woran das liegt? <lacht>
1: ich, also ich denke mir immer, vielleicht ist die Lösung, das irgendwie, dass irgendwie anders zu... Wie gesagt, anders zu branden. Aber das ist vielleicht auch meine komische Designdenke. Dass ich denke, es braucht halt einfach <lacht> nur ein neues Branding und dann wird alles gut. Ähm, das ist...
0: Äh, ja, glaube ich halt. Ist nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht so. Nee. Sorry, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Also ich finde halt, das Problem ist ja, dass dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das weibliche oder das weiblich Konnotierte abgewertet wird oder als weniger wert. Erscheint. Also, das quasi typisch weibliche Eigenschaft, also die als solche begreift, landläufig, oder dass halt Sachen, die was mit Frauen zu tun haben, immer eher so ein Nischending mhm. sind. So, also Frauenliteratur mhm. <lacht> oder so, ja, Frauenfilme. Das sind dann irgendwie so spezifische Sachen, in denen es immer ganz viel ums Fühlen geht und ganz, ganz wenig ums Denken und irgendwie um Wirkmächtigkeit und um Selbstermächtigung, sondern das ist halt dann irgendwie so ein Genre was halt irgendwie so pink ist und süß ist und so. Das zieht sich ja durch unsere gesamte Gesellschaft. Das sieht man auch, finde ich, gerade momentan ganz, ganz gut bei zum Beispiel dem Influencer-Beruf, der halt abgewertet wird. Ah ja, da machen halt so ein paar Frauen, also das ist halt, natürlich ist es Frauen dominiert, das sind Frauen, die sich, die sich da zur Marke aufbauen und die da irgendwie hart arbeiten und es wird aber halt abgewertet als ein Ach, na ja, guck, da hält sie sich mal, hält sie mal wieder ihr Gesicht in die Kamera und verkauft ihren Körper und äh, so irgendwie. Ja. ja, das sind halt Businessfrauen, aber mit Influencerin wird dann immer so, ja, ist halt immer so ein bisschen, naja, kann man halt nicht richtig ernst nehmen, während halt viele aber tatsächlich einfach richtig geile Inhalte auch machen. Also das heißt, diese Mechanismen greifen überall, dass halt das Weibliche oder das weiblich konnotierte ab gewertet ja. wird. Und dasselbe passiert natürlich mit dem Begriff Feminismus auch. Und ich glaube halt nicht, dass die Lösung ist, jetzt quasi alles weiblich Konnotierte deshalb verschwinden zu lassen, damit diese Abwertung nicht passiert, sondern, wo wir dran arbeiten müssen, ist, diese Abwertung abzuschaffen und quasi das Weibliche auf die gleiche Höhe, die Konnotation auf die gleiche Höhe zu heben, wie das quasi männlich Konnotierte so und überhaupt diese ganzen Geschlechterrollen müssen aufgelöst werden, aber gut <lacht> das ist ein anderes großes Thema so und deswegen bin ich halt dagegen, diesen Feminismusbegriff damit aufzuhören weil ich mir halt denke, okay das ist dann halt ein Eingeständnis ans Patriarchat, dass man sagt ja, das mit den Frauen, okay ja, wir sehen ein, das ist ein bisschen ein Nischenproblem ähm, so, wie, so und deswegen nennen wir es aber jetzt anders ja. und machen uns dann aber wieder unsichtbar damit. Ja, das stimmt schon Mm. Sorry, ich kann... Ich, ich, ja, ich, wir haben im Vorfeld auch ein bisschen eher ja, drüber geredet, worüber wir so reden können. Und ähm, ich habe irgendwie bei allen Sachen gedacht, okay, da könnte ich halt so allem, könnte ich halt so eine Folge eine Stunde lang einfach erzählen. Ja. Würdest du dich denn als Feministin bezeichnen?
1: Ja, natürlich. Also, ja, was heißt natürlich? Natürlich. Ähm, ja, total. Ich finde halt, jeder sollte das... <lacht> Jeder sollte Feminist sein, Männer, Frauen, ähm, Aliens, alle sollten Feministen sein. So, das ist irgendwie so Basic. Ja, ja also natürlich, natürlich äh, geht mir das auf den Sack, dass es ein Machtgefälle gibt. Natürlich finde ich das falsch. Und natürlich ähm, äh, finde ich das richtig, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden für den gleichen Job. So klar, Geschlechterrollen abschaffen, weiß ich nicht. Also so, so weit müsste ich nicht gehen. Also oft machen mir die Geschlechterrollen auch irgendwie Spaß. So. Solange man frei damit umgehen kann Ja und solange mhm. alle ähm, sozusagen trotzdem das Gleiche verdienen, egal was sie anhaben oder als was sie sich branden oder labeln oder whatever. Ähm, also ja, bin ich Feministin, natürlich. Ja cool, ich auch. <lacht> Hätte man jetzt gar nicht gedacht. <lacht> aus, mein, aus meinem leidenschaftlichen Plädoyer. <lacht> Bist du immer schon Feministin gewesen oder ist, äh, hat sich... Ist das irgendwann dir passiert oder hat sich das so, so da, dorthin entwickelt oder gab es
0: ein Erweckungserlebnis für dich? Also ich war das nicht schon immer. Ich weiß noch, dass ich als Jugend, junge Jugendliche das Ganze ein bisschen albern fand. Meine Mutter, habe ich mich irgendwann mit ihr mal drüber unterhalten, hat sich damals schon ein bisschen Sorgen gemacht und fand das irgendwie ein bisschen doof, dass also meine Schwester und ich, wir beide uns da irgendwie so drüber lustig gemacht haben. Ich weiß auch noch, bei den Eltern von Freunden, der lag die Emma und wir haben uns halt so über die Emma lustig gemacht. Ich meine, ich sehe jetzt die Emma auch ein bisschen kritisch aktuell, <lacht> aber an, so, aber ich, die Art und Weise, wie ich mich darüber lustig gemacht habe, war halt so <lacht> ja, okay, es ist diese, dieser Kampf der Frauen, ist halt irgendwie, ich habe das halt nicht nötig. Mhm. Ich bin halt nie an Grenzen wirklich gestoßen. Also, bis ich so 13, 14 war, gab es eigentlich nicht wirklich für mich Gründe glauben, dass ich irgendwas weniger kann oder so. Also, und ich, ich fand es halt dreist, dass jetzt der Feminismus, so wie ich ihn begriffen habe, mir jetzt erklären will, dass ich Sachen nicht machen kann, weil ich eine Frau bin ja. oder weil ich ein Mädchen bin. So. Also, dass ich so dieses, dass ich das nicht als eine solidarische Bewegung verstanden habe, die auch strukturell etwas bewirkt. Ich meine, gut, ich war zwölf, ja. Also. <lacht> Um, ich hatte sie nicht als solidarische Bewegung irgendwie. die Welt, bla, bla. Um, um, genau, aber ich fand das halt, das hat mich abgeschreckt, weil ich halt dachte, wenn ich Feministin bin, heißt es, dass ich halt was geschenkt haben will, bloß weil ich eine Frau bin ja. und sich mit der Zeit hat sich natürlich mein Wissen darüber ähm, verändert und was sich verändert hat, ist dass ich selber Opfer von Diskriminierungserfahrungen geworden bin. Und ähm, das reicht von sexualisierter Gewalt, dass ich zum, ich zum ersten Mal mit 14 erlebt habe und dann 19 vergewaltigt wurde. Und das ist aber natürlich nur sozusagen die Spitze des Eisbergs. Also da passieren ja noch viele, viele andere Sachen. Zum Beispiel, dass man an die Uni geht und feststellt, Huch, ich bin hier in einem Studiengang, in dem 90 Prozent der Studierenden Frauen sind, aber es gibt nur eine Professorin im ganzen <lacht> Fachbereich. Ja. Hä? So, und dass irgendwie alle Texte, die man liest, von Männern geschrieben sind? Mhm das verändert sich ja im Laufe des Lebens einer, einer Person verändert sich das ja. Wenn du ganz klein bist, dann sind ja deine ersten Bezugspersonen sind ja Frauen. Also das sind meistens irgendwie die Mutter, das ist dann vielleicht Babysitterin. Die sind ja auch meistens weiblich. Dann GrundschullehrerInnen, KindergärtnerInnen sind halt ja auch zum Großteil weiblich. Und dann je älter du wirst und je höher du kommst in dein, also ist der ich sag mal Karriereleiter ja also machst dann vielleicht Abitur oder fängst einen Beruf an gehst an die Uni machst eine Ausbildung was auch immer da ist es ja meistens so dass die Chefs sind Männer die Professoren sind Männer die Texte die du liest sind von Männern und plötzlich wird es halt dünn ja. bei den äh, bei den Vorbildern an dieser diese Reibungspunkte habe ich halt immer stärker irgendwann gespürt und dachte mir so, hä, auch warum sitze ich in einem Seminar mit fast nur Frauen, aber der Redeanteil der Typen, die von den drei Typen, die in diesem 30-Leute-Seminar sitzen, liegt halt bei weit über 70 Prozent, alles gefühlte Wahrheiten. ne Aber dann denke ich so, hä, Bilde ich mir das nur ein? Wo dann gleichzeitig immer behauptet wird, äh, Frauen würden so wahnsinnig viel reden
1: und dann äh, parallel auch immer diese Studien rauskommen, ja. die beweisen sollen, dass die Frauen irgendwie so und so viel mehr Wörter am Tag benutzen. So, what? so ein
0: Bullshit. Guck doch mal, wer die ganzen Podcasts macht. Ja, ja, <lacht> ja. Ja, 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 abgefahren. Ja, mhm. So, und so bin ich zum Feminismus gekommen, um das mal abzukürzen. Ich habe all diese kleinen persönlichen Erfahrungen gemacht und habe mich gefragt, bin ich bescheuert? Was ist denn hier los? <lacht> bin ich die Einzige? Seht ihr das? Hallo? <lacht> Sieht das irgendjemand? Yeah. Und Da habe ich festgestellt, ja, ganz, ganz viele Leute sehen das. Yeah. Und ganz viele Frauen sehen das und erleben dasselbe. Ich gucke in meinen Bekanntenkreis, gucke mir an, wie viele Frauen Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Gucke mir an, wie viele Frauen, die ich kenne, sich unter Druck gesetzt fühlen vom Partner, die, ähm, ihre, die ihre Wirkmächtigkeit in Beziehungen verlieren. Gucke mir an, wen das, wer, wer im Seminar was sagt. Da wird nicht drauf reagiert. Ein Typ wiederholt dasselbe und es wird gelobt. Ich gucke mir an, okay, ein Prof hat mal zu mir gesagt in der Hausarbeit, der hat wirklich mal zu mir gesagt, das ist ein sehr guter Satz, haben Sie den selbst geschrieben? <lacht> What? Oh Gott. Also oh mein Gott. so und <lacht> so und, und dann irgendwann festzustellen, ja krass, ich bin nicht allein, das hat Struktur und es gibt eine Bewegung, die sich dem widmet, sowohl auf der Makroebene sozusagen, also auf der strukturellen Ebene, die daran forscht und es gibt aber, und aber gleichzeitig auch auf der individuellen, persönlichen Ebene. Und insofern würde ich sagen, Feminismus hat mich gerettet. Okay. Davor nicht verrückt zu werden. Ja. So. Okay, jetzt. du.
1: <lacht> ja, also natürlich ähm, sind ganz viele Sachen analog gelaufen bei mir. Also ich habe tatsächlich aber schon früher, ich weiß, als Kind habe ich das schon mitgekriegt. So, Aber damals, also ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und da war das eben so, die Kinder gehen raus und spielen, spielen im Wald und klettern auf Bäume und so. Und da ist eben ganz oft dieses Ding, die Nachbarn beugen sich so über den Zaun und sagen so, ach, weiß ich noch, an dir ist ja ein Junge verloren gegangen. So wenn du so auf einen Baum geklettert bist oder so, wo du, wo dir suggeriert so wird, so ganz subtil, dass du eigentlich, ja weiß ich nicht, dass du eigentlich irgendwas anderes machen solltest. Was genau, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht auf den Baum klettern, weil das was für Jungs ist. so. Das ist so das Erste, woran ich mich erinnern kann. Und aber da ist es natürlich, da, weißt du natürlich noch nicht, irgendwie mit acht oder so. Ähm, dass es was Strukturelles ist. Du denkst, es ist halt der Nachbar. <lacht> ja.
0: so, ähm, und hm, Ein Vertreter des Patriarchats. Yeah. Und, und also witzigerweise
1: habe ich wirklich, ähm, also eigentlich bin ich ja in einem deutlich untypischeren Haushalt aufgewachsen als du zum Beispiel. Bei dir, die, deine Eltern haben ja das klassische Rollenmodell mehr oder weniger gehabt, ne? Also die Aufteil, die Arbeitsaufteilung, die man so kennt. Eben die äh, Mutter kümmert sich um alles Haus und der Vater geht halt arbeiten so. Meine Mutter ist auch immer arbeiten gegangen. Fast immer. Ah, okay, also. die ist auch arbeiten aber. gegangen.
0: Krass. Ja, ja, die, ja, ja, die hat immer gearbeitet. Also bis auf irgendwie ein, zwei Jahre mal Pause gemacht oder so wegen Kindern halt, aber. Ah, okay, ich dachte, das wäre so, so richtig so nee. 50 Fifties. Ähm hat auch immer ihr eigenes Geld und so. also... Okay sind alles Alt-68er, also so ganz unemanzipiert ist das auch alles nicht. Nur mal ja. um eine Lanze für meine Eltern oder vor allem für meine Mutter zu brechen. <lacht> Sorry, erzähl weiter. Ja, bei mir war,
1: ja, war das ja im Prinzip auch geplant so, dass, die, ähm, dass meine Eltern eher klassischer unterwegs sind. Aber das, das ging ja dann nicht, weil mein Vater ja sein Suchtproblem hatte und deswegen ausgeschieden ist aus der ganzen Nummer. so. Und meine Mutter hat mich dann erst alleine ähm, aufgezogen. Und dann aber, als wir nach Berlin gezogen sind, da waren wir nicht mehr alleine, da sind wir nämlich mit ihrer besten Freundin äh, umgezogen mhm. und haben in so einer Frauen-WG gewohnt. Also meine Mutter war damals Mitte 30 und die beste Freundin war Mitte 20 oder Anfang 20 sogar. Die war wesentlich jünger als meine Mutter und ich war elf. Und es war also eigentlich, würde man jetzt denken, so perfekter ähm, perfekter G äh, Breeding Ground für, für so äh, feministische Ideale, <lacht> Aber seltsamerweise hatte ich trotzdem ziemlich viel internalisierte Frauenfeindlichkeit. So, Also ich hab, mhm. äh, ich fand Feminismus ganz lange richtig, richtig doof. Und dachte, das mhm. ist so, so was für, für weinerliche Mädchen, die irgendwie was umsonst haben wollen. Und es ist doch gar kein Problem. Und die Männer sind doch unsere Buddies. Und wir können doch genauso irgendwie so, äh, genauso... Mhm auf die Kacke hauen und genau das alles haben, so, was, die, ähm, was die Männer haben. Also ich habe mich da vor lange nicht mit identifizieren können. Und dann, ähm, ja, wie du sagst, letztendlich genau das Gleiche. Dann, dann stößt du halt an die Grenzen, ähm, die man halt so kennt. Dann, dann erlebst du halt die... die also ich meine, allein die ganzen Sprüche, die man sich ständig reinzieht, irgendwie so, äh, sei doch nicht so emotional, sei doch nicht so hysterisch. So, das sind ja irgendwie Kleinigkeiten, die sich dann aber irgendwie so summieren. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich doch eine ziemlich krasse Feministin bin, nämlich als dieser Artikel rauskam von Ronja von Rönne. Oh. Weißt du das noch? Alter, Ronja von Rönne. Genau, Ronja von Rönne, gute Hassfigur auf jeden Fall. Die hat, für alle, die es nicht wissen, die hat vor, ich weiß nicht wann das war, vielleicht vor fünf Jahren, das ist schon eine ganze Weile her, da war sie selbst... Also es ist eine Journalistin, arbeitet, glaube ich, aktuell immer noch für die Welt. Und die hat vor einigen Jahren einen Artikel veröffentlicht, wie überflüssig und peinlich und ekelhaft Feminismus ist. Feminismus ekelt mich an. Ekelt mich an. Das war das Zitat, genau. Ja.
0: Die, hat auch, die hat auch, nur wegen meiner Reaktion, die hat, auch ein, ähm, die hat auch einen Artikel darüber geschrieben, dass Leute mit Depressionen sich doch auch mal zusammenreißen können. Also, oh, nur okay, so. das ist deswegen ich noch nicht. meine. Also es ist beides ein bisschen länger her. Ich glaube, da hat sie sie ist inzwischen auch ein bisschen geläutert irgendwie durch die ganze Sache durchgegangen. Aber äh, das, die beiden Artikel habe ich ihr tatsächlich jetzt nie so ganz verziehen. Auch, und auch in der Kategorie Riesenplattform, Scheiße genutzt. Ja, sie, genau. Sie hat halt, sie hat halt
1: gesagt, so, das ist alles Bullshit. Wir brauchen das nicht. Wir können doch alles kriegen. Und wir sollen uns jetzt mal alle kollektiv zusammenreißen. Und zum Kontext, ich meine, die war halt zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, 22 oder 23, als sie das geschrieben hat. Und sie war eben auch ne, auf Social Media präsent als ziemlich süßes, modeliges schmollmundiges Ding. so Also die hat sich auch schön so inszeniert. Und ähm, in dem Moment war ich wirklich wütend, weil ich auch gemerkt habe, die Reaktionen auf diesen Text waren dann natürlich von ganz vielen so alten, schmierbäuchigen Männern. Oh, so, ja. Ah, oh, ja, ja, genau. Und endlich sagt's mal eine, wie überflüssig das alles ist. Und die sieht auch noch geil aus. So, das war mhm. so der Tenor.
0: <lacht> so. Ja. da sieht man auch mal, dass Feminismus, dass nur hässliche Frauen Feminismus brauchen. Genau. Die, die haben es
1: halt nötig. So. Damals, ist dieser Artikel erschien, da war ich ja schon ein bisschen älter und ein bisschen ähm, mehr so in dem Thema irgendwie weiter fortgeschritten, offensichtlich als sie. Und dachte mir auch schon so, naja, also äh, klar, mit Anfang 20, das, ich, ich konnte mich da auch reinversetzen. ne Mit Anfang 20 war ich ganz genauso. Ich dachte, also ich habe halt nicht gemerkt, dass ich sozusagen irgendwie mich inszeniere, genauso wie die Männer das haben wollen und deswegen auch gefällig bin. So. Also ich war halt für die Männer total angenehm, weil ich versucht habe, mich dem anzupassen und irgendwie mhm. genauso zu sein, wie die mich haben wollen. umgänglich, irgendwie kann gut saufen, findet ihre ganze Bindungswilligkeit und so auch selber scheiße und versucht die abzulegen, nervt auf jeden Fall nicht rum mit ihren äh, mhm. keine Ahnung mit ihren Gefühlen oder whatever.
0: Und hier kann man halt alles machen. Ne? Genau. Also ist halt so genau.
1: Traumfrau. Ja, genau. Und, und da habe ich äh, gemerkt, dass ich da irgendwie, also dass ich offensichtlich meine, <lacht> also als der Artikel rauskam von Frau, äh, Frau von Rönne, dass ich offensichtlich meinen ähm, mein, mein internalisierten Sexismus in der Hinsicht äh, abgelegt habe, weil ich tatsächlich dann gesehen habe, so mhm. wie das funktioniert. Also ich habe halt gesehen, wie sie auch denkt, wie sie es geschafft hat, so zu denken und zu glauben, dass es alles nichts mit ihr zu tun hat und zu glauben, dass, äh, dass sie das alles nicht braucht. Und dann dachte ich so, na ja, du bist jetzt Anfang 20, du hast doch keine Kinder, du bist doch nicht irgendwie äh, an, an irgendwelche Einkommensgrenzen gestoßen oder so, wenn dir das eines Tages passiert und das wird es, ähm, spätestens wenn du ein bisschen älter wirst, dann ähm, wirst du das merken. Und die weitere Geschichte war halt, dass die Tante dann also, das hat mich alles an dieser Geschichte hat mich mega genervt und nervt mich auch immer noch, dass sie dann natürlich dafür krassen Gegenwind bekommen hat für den Text. Dass dann öffentlichkeitswirksam so mehr oder weniger sich so geläutert, dazu bekannt hat: Ja, das war ja alles irgendwie Teil einer Serie und das ist aus dem Kontext gerissen und so habe ich es gar nicht gemeint und so. Und dann hat sie vom Springer Verlag einen Preis bekommen. Also, alles riesengeile Show die haben ihr einen Preis angeboten für diesen Text, den sie dann öffentlichkeitswirksam zurückgewiesen hat, von ihrem eigenen, für das eigene, für den eigenen Laden, für den sie arbeitet. So. <lacht> dann <lacht> öffentlich gesagt hat, nein, für diesen Text kann ich keinen Preis entgegennehmen. Und da dachte ich so, Alter, jetzt reicht's. Also, das, das ist wirklich, da, also, da fällt mir nichts mehr zu ein. das ist wirklich ganz, ganz schlimm gewesen für mich, das mit anzusehen.
0: Naja. Es ist, ähm, Ich finde, diese dieser, der Fallrönne, <lacht> da was damit ja auch zusammenhängt, ist diese Exzellenzlüge, nenne ich es einfach mal. Also der Glaube, dass wenn Frauen nur exzellent genug sind, dann setzen sie sich auch durch. Und der wird, dieser Glaube oder dieser Mythos wird natürlich auch immer wieder dadurch bestärkt, dass es natürlich auch Frauen gibt, die aufsteigen, die irgendwo in Führungspositionen sind, weil sie halt so gut sind, dass sie einfach undeniable, ja? Also eine irgendwie in eine Frau so richtig richtig gut ist, dann schafft sie es halt. Und damit wird aber völlig ausgeblendet, dass überall in Machtpositionen extrem mittelmäßige Männer sitzen und wir Gleichberechtigung erst dann haben, nicht wenn exzellente Frauen sich durchsetzen können und irgendwie erfolgreich werden als Einzelfiguren, sondern wenn mittelmäßige Frauen genauso erfolgreich werden können wie mittelmäßige Männer. Dann ja. erst haben wir es geschafft. Das ist das Ziel, dass wir mittelmäßig sein können und trotzdem erfolgreich. Und nicht, dass wir quasi jetzt irgendwie schneller rennen und höher springen und besser denken können als jeder Mann. Den mhm. so ja. Das ist ja. Da, was sind das, also, dass man da nicht checkt, dass es krass unterschiedliche Maßstäbe sind, die man auch anlegt. Mhm. Und das ist ja aber genau diese Ron Ronja von Rönne-Denke sozusagen. Nenne ich es jetzt einfach. Ja. ja, aber was du gerade gesagt hast, also du warst gefällig und hattest ganz viel internalisierten Frauenhass in dir. Total. Den du in deinen Charakter eingebaut hast. Was hat Alkohol für eine Rolle dabei gespielt? Alkohol hilft, das zu machen einfach. Ich meine, Alkohol hilft hier generell beim
1: Unterdrücken von allen möglichen unerwünschten Gefühlen und hilft dabei, dich in irgendwelche Corsagen zu, zu klemmen, die dir eigentlich nicht passen. Und alles, was du nicht, nicht wahrnehmen willst, zu betäuben. Und also trinken hilft, hat mir geholfen auf Branding Ebene. <lacht> also mhm. sozusagen, ich kann mit den Jungs zusammen saufen. Also ich bin halt so Cool Girl. So ich war ja Barkeeperin und habe mit meiner besten Freundin zusammen äh, gewohnt und habe eben dieses diesen Lifestyle auch so total irgendwie so zur Schau gestellt und irgendwie so Ich war halt die, die easy ist, mit der man keinen Stress hat, die irgendwie lustig und cool ist und mit der man gut Sex haben kann, aber der man dafür aber nichts zurückgeben muss oder so. Also kann, kannst machen, was du willst als Typ, völlig egal, alles, ich bin cool und ich bin nicht eifersüchtig und ich habe im Prinzip keine Gefühle und das das geht natürlich nur wenn du, wenn du halt dich äh, medikamentös irgendwie ähm, selbst in Schach hältst, ne? Ja, ja klar. wenn du dich ruhig stellst. Ja. Ne? Genau und und auch so Sex, den man im Prinzip aus performativen Gründen macht und nicht weil man den wirklich will, kann man mhm. nüchtern nicht so richtig. Also habe ich ja dann später, nachdem ich aufgehört habe, auch noch mal versucht, so irgendwie so coolen nebenbei Sex zu haben, so der mir nicht so viel bedeutet, einfach nur des Spaßes will oder so. Aber das ist nüchtern halt einfach nicht mehr so richtig möglich.
0: Schwierig, wenn du anwesend bist. Ja, ja. Das ist richtig mhm. doof. Genau, ja. Und
1: das war ich ganz lange. Also ich war ganz lange diese cool Girl ähm, Figur. Und wann das aufgehört hat, weiß ich, kann ich gar nicht mehr so richtig sagen, aber irgendwann sind mir dann halt, also irgendwann passiert das dann, dass dir immer mehr so Sachen klar werden und du plötzlich so diese rote Pille nimmst und plötzlich siehst du, so, fuck, it's a thing, das bin nicht nur ich, sondern das ist halt wirklich was Größeres und was, was vielen Leuten passiert und, und das und das und diese ganzen Kleinigkeiten, die dir halt so im täglichen Leben passieren, erscheinen dann halt in völlig neuem Licht. Genau, das äh, so. So wurde ich zu Feministin. Ähm, ja. Und trinken, also ja, also was, was Alkohol mit Feminismus zu tun hat, irgendwie, das ist so eine gemeine Frage, weil das halt so viele unterschiedliche Facetten hat. Ne? Also man kann, man kann darauf eingehen, wie, also, wie sozusagen durch das Branding von Alkohol auch immer so die Geschichte von, von Weiblichkeit so miterzählt wird. Das ist total interessant. Zum Beispiel, das ist so eine Sache, die, die auffällt, dass irgendwie das auch in den, in den 80ern oder 90ern, vielleicht hat es auch erst in den 90ern angefangen, dass Trinken so mit Feminismus gleichgesetzt wurde. Und das so als so total perfide
0: Marketingstrategie im Nachhinein aussieht, ne? Es ist ja letztendlich ein trojanisches Pferd des Patriarchats. Mhm. Also wir haben die, wir haben diese Figur des Cool Girls. Also ich nenne das jetzt, also du hast es ja auch gerade so benannt. Also quasi die, das, das coole Chick, dem irgendwie alles so ein bisschen egal ist, die so ein bisschen verrucht ist, die jetzt mit den Emotionen nicht so, super viel am Hut hat und auch von den Typen jetzt auch nicht so viel fordern. einfach weil sie halt cool ist. Natürlich entstanden in den Köpfen von männlichen Schreiberlingen, die sich da ihr Ideal zusammengezimmert haben und dann irgendwie verkauft an uns mal das Cool Girl und ich finde, das macht sie halt so perfide, die Figur, die sieht ja erstmal aus, wie als sei sie emanzipiert. Weil sie Sachen macht, die Männer machen. Zu, zu saufen, unter anderem. Und vielleicht auch Sachen zu scheißen und irgendwie, weiß ich nicht, Fußball toll zu finden oder was, keine Ahnung. Also, aber die sich, ähm, die sich klassisch männlich konnotierte Hobbys, Eigenschaften, Zeitvertreibe quasi aneignet und selber macht. So. Ich vergleiche das ganz gerne mit zum Beispiel einer Kfz-Mechanikerin. Da würde man ja wirklich auch von Emanzipation sprechen, wenn eine Frau sich einen männlich dominierten Bereich sucht und den für sich prägt, den mitprägt, den sich auch aneignet und sich da durchsetzt. Finde ich, kann man schon von einem emanzipatorischen Akt sprechen. So Und das Gleiche passiert ja auch in Bezug auf Alkohol. Also dass es ja für Frauen viele, viele Jahre extrem verpönt war, in Bars zu gehen und zu trinken, wenn Alkohol aufgetaucht ist, dann eher in Form so von Medizin, also von Tonikum, also so Frauengold oder auch diese ganzen hier so Klosterfrau Melissengeist und so, also dieses diese Vitalitätsfunktion, die Alkohol ja angeblich hat, auch wieder so eine Branding-Geschichte, also sozusagen aus gesundheitlichen Gründen zu trinken. Also letztendlich wieder, um die Hausfrauen ruhig zu stellen, mhm. damit die, also kann man sich diese Wunder, wunderschönen an den Frauengoldwerbungen angucken, ja. was da die, die Ideologie dahinter ist und kann man ja auch in den Shownotes verlinken, ja, ähm, voll. findet man alles auf YouTube, also es ist halt so in den 50ern, ja, dann fängt das irgendwann an, dass natürlich die Alkoholindustrie feststellt, ja, wir würden aber viel mehr verdienen, wenn Frauen das geil finden würden, genauso viel zu saufen wie Männer. So. Und das wird dann halt als, ja, ein Akt der Rebellion auch verkauft und als Gleichberechtigung. Und ich muss sagen, ich habe ganz, ganz lange, bin ich dem genauso wie du auch, ich bin dem so angehangen, mhm. dass ich gerade so auch als Teenagerin... Ja, dass ich so saufen konnte wie die Männer und nicht so Mädchengetränke trinke. Alleine, dass ich sowas wie Mädchengetränke gesagt habe, ne? das, Wort, Gott, das Ich habe noch viel schlimmere Sachen gesagt. Vorhin einleitend zum Thema Feminismus, dass halt Sachen, die weiblich konnotiert sind, abgewertet werden. Das habe ich genauso auch gemacht in Bezug auf Getränke, Cocktails, äh, so süß und finde ich irgendwie alles nicht so geil. So, ich habe halt <lacht> Bier getrunken ja. und dann irgendwann Wein, weil ich war halt sophisticated. Ja, und habe halt letztendlich auch ja, dieses, diesen Exzess auch benutzt, um auch Anerkennung von Männern zu bekommen, die das irgendwie cool fanden. man Genau, man konnte mit mir Spaß haben und hat mich aber gleichzeitig damit auch immer wieder in gefährliche Situationen gebracht. Also mhm. die mir geschadet haben, weil ich naiv war in Bezug auf den Konsum, und auf die Gesellschaft, in der ich diesen Konsum ausgeführt habe.
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch wirklich kaum eine Frau. Also ich glaube, ich kenne keine Frau, die noch nicht irgendwann mal in ihrem Leben so Sex hatte, den sie eigentlich nicht wollte. Ne? Also gibt's mhm. ja, gibt's ja eigentlich. Also ne, es ist halt irgendwie was anderes als Vergewaltigung, weil irgendwie ist man ja schon da und man sagt ja auch nicht Nein und so. Aber so dieses, dieses sich selber so verschwinden. Und Sachen machen mit Männern, die man eigentlich nicht machen will, das ist irgendwie so, ja, das das kennt irgendwie jeder. <lacht> das krass. Ja, ist. Man
0: lässt so seinen Körper da. Ja, genau. So, und geht, geht, geht der, der Kopf geht in der Zwischenzeit Kaffee kochen. Ja. keine Ahnung. Ist vielleicht irgendwie das ein bisschen ein harmloses Bild, aber so ein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe früher immer,
1: ich habe äh, auch immer gesagt, dass ähm, weibliche Schriftsteller nichts taugen. Das wäre sowieso, glaube ich, mein, mein, grausamstes, äh, mein grausamstes Werturteil irgendwie über die Frauen,
0: dass die nicht schreiben können. So, ja, voll <lacht> krass. Es hat bei mir auch so lange gedauert. Quasi alle meine Vorbilder, die ich so in der Jugend hatte, waren eigentlich alles Männer. Also mhm. auch die Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe halt so eine Zeit lang, so als Teenager, habe ich halt auch voll viel so die Klassiker irgendwie gelesen. Ich war so voll Fan von Max Frisch und Heinrich Heine. Dann habe ich, ich habe Monty Python geliebt, ja, tue ich immer noch. Douglas Adams, Terry Pratchett, das waren alles so Bücher meiner Jugend und auch gerade so ein bisschen diese, auch diese männliche Nerdkultur also ja, sowas wie Douglas Adams oder Terry Pratchett oder so ne, da bist du natürlich total beliebt unter jungen Maschinenbaustudenten. <lacht> Keine Ahnung. Ich, ich will nicht sagen, dass ich mir das angeeignet habe, um anderen zu gefallen, aber ich habe natürlich ich habe meinen Geschmack, glaube ich, schon auch danach ausgerichtet, womit ich, soziale Anerkennung bekommen kann und Sachen toll gefunden, die man jetzt typisch als Frau vielleicht nicht toll findet oder so.
1: Ich mochte immer, also in meiner Jugend einer meiner großen Helden war Philippe Jean, der Betty Blue geschrieben hat und der hat in seiner, in seiner Literatur, in seiner Prosa immer Frauenfiguren, die im Prinzip in all seinen Büchern gleich sind. Das sind so... Wirklich sehr weibliche, also so hyper weibliche, hypersexualisierte Frauen, die so auf so eine ganz spezielle Art auch auf so ein Podest gestellt werden. Und das war, glaube ich, meine, meine einzig, mein einziges Zugeständnis zur Weiblichkeit, halt dieses krasse, hypersexualisierte und deswegen starke weibliche Klischee das er so beschrieben hat so mhm. und die und die arbeiten halt auch immer total mit ihrer Sexualität. Also die Sexualität ist halt so Macht. Ähm, was natürlich ist halt auch eine krasse Lüge, ne? Dass du also dass du das als Macht begreifst, mhm. wenn eine Frau ihre Sexualität einsetzt, wo wo, äh, wo es ja eigentlich letztendlich im Prinzip Verzweiflung ist. <lacht> Weil das dann ja immer noch mhm. von Männern abhängt, die darauf reagieren. So, es ist ja keine Macht an sich, sondern es ist einfach nur so, ähm, ja, du, du benutzt das eben, um Männer zu manipulieren, die dann wieder das tun, was du willst. So, also es ist dann trotzdem funktioniert es halt wieder nicht ohne die Macht der Männer. So, ähm, aber das habe ich dann, das habe ich mhm. mit 19 auch nicht verstanden.
0: Überraschenderweise. Also, ich merke, ich habe diese Rolle, die Alkohol gespielt hat in Beziehungen, also so die Beziehung mit, ähm, mit dem irischen Comedian, ähm, die ja so zweieinhalb Jahre war, ähm, die war auch ganz, ganz stark von Alkohol geprägt. Und weil ich diese Spannungen zum Teil nicht aushalten konnte. Und ich glaube, wenn ich Alkohol nicht gehabt hätte, entweder wären wir gar nicht erst zusammengekommen oder ich hätte mich schon viel früher getrennt, weil ich es gar nicht ausgehalten hätte. Also wo ich dann auch, das, fand, das ist ein schwieriger Prozess für mich die, die gewesen auch oder zum Teil auch immer noch, dass, meine, dass ich auf der einen Seite glühende Verfechterin des Feminismus bin und auf der anderen Seite mich aber jahrelang meiner eigenen Handlungsfähigkeit beraubt habe. In einer in Gesellschaft, in der ich, das hatte ich ja schon erkannt, Handlungsfähigkeit und Macht strukturell ungleich verteilt sind und ich schon an, ich sag mal so, nicht irgendwie zu denen gehöre, die jetzt zu viel Macht haben, ja, hm. und dass ich dann, dass ich dann das, die Macht, die ich aber habe, mir auch selber noch genommen habe, das fand ich schon, das, das ist schon irgendwie eine krasse Erkenntnis, ja, hm. Weil diese, diese, dieses Machtabgeben geht ja damit einher, dass man die eigenen Grenzen verschwimmen lässt und die eigenen Grenzen auflöst, weil man das gar nicht aushalten kann, dass man anderen Leuten eine Grenze aufzeigt. Mhm. Und das irgendwie, um die Gefühle auch von Typen zu schützen oder so, dass ich einfach so häufig mein eigenes Wohlbefinden dem untergeordnet habe, dass ein Typ vielleicht beleidigt sein könnte so also, auf jeden Fall ja also mhm. ich meine so sind
1: meine ersten beiden wichtigen Beziehungen gelaufen genau so dann meine Jahre meines Lebens die ich so verbracht habe tatsächlich mhm. ähm, aber es ist ja auch schwer also es ist ja schwer da rauszugehen weil man muss einfach sehr mutig sein man muss halt viele Sachen aushalten die total ähm, bedrohlich sind eben ne also man man muss ja auch sozusagen damit rechnen dass man dann dass man dann alleine ist dass man alleine dasteht, ohne die Männer, die man mhm. ja liebt. So, und die wo, wo man ja auch gelernt hat, dass, dass, es, dass man emotional von denen abhängt, also ne, von diesen Figuren, von den Rollen, die die spielen im eigenen Leben. Und das sozusagen hinter sich zu lassen und, die, und Gefahr zu laufen, alleine zu sein ähm, oder nicht gemocht zu werden von diesen wichtigen Energiequellen, das ist ja auch total ähm, das ist ja auch ein krasser Schritt einfach.
0: Ja, so. Ja, die halt, wenn du quasi damit mit dem Glauben aufwächst, egal wie, wie tief der und wie unsichtbar der vielleicht ist, aber da, dieser Glaube, dass sozusagen die, die, die Meinung, die Männer über dich haben, extrem wichtig für deinen Selbstwert ist und für deine Identität sind, dann ist es natürlich total schwierig, dass... Ähm, Dich dem entgegenzustellen, weil mhm. du damit irgendwie das Gefühl hast, eigentlich entwertest du dich damit selber, wenn du quasi da, wenn, wenn du etwas tust, was dazu führt, dass du in den Augen von Männern quasi in der Wertung sinkst, dass du automatisch in der deiner, dass dein Selbstwert dann automatisch auch mitsinkt.
1: Mhm. So. Ja.
0: Diese Abhängigkeit. Ja.
1: Ja. Ja, und das 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 beginnt eben irgendwie so in den in den Frauen selber, ne? Das ist ja das Perfide daran. Das ist eben einfach, es wird es wird ja mit der Muttermilch aufgesogen und ich meine so wie ich das also wie ich das erkannt habe, ähm, da, du siehst es dann halt auch ein, auf einmal überall ne? um dich rum, wie krass mhm. es ist und wie wie verwurzelt das einfach in den einzelnen Köpfen auch ist. Wenn ich, mein, ich hatte da vor einiger Zeit schon irgendwann letztes Jahr hatte ich mal so ein so ein kleines Gespräch mit meinem Freund darüber, was mich echt geflasht hat. Der hat mir erzählt, der hat ja, der hat drei Söhne und einer von denen, der war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, sechs. Und mein Freund hat mir halt diese Story erzählt von seinem Sohn, dass ein Mädchen aus der Klasse von ihm in ihn verliebt ist. Und das ganz niedlich ist irgendwie, wie die beiden Sechsjährigen da irgendwie das so aushandeln. Und dann meinte sein Sohn zu dem Mädchen: ähm, "Nee, ich bin nicht verliebt in dich, aber du bist, ich finde dich sehr hübsch und deswegen wirst du bestimmt auch jemanden finden, der in dich verliebt ist irgendwann." So, das war, das hat der Sechsjährige zu dem Sechsjährigen Mädchen gesagt. Und mein Freund hat mir das so erzählt, so, ach, guck mal, voll süß, was die so reden. Und ich dachte so, fucking hell, das arme Ding. So, Das war jetzt die erste, wahrscheinlich die erste Botschaft über Liebe, die dieses Mädchen jemals bekommen hat von einem Jungen. So, du bist hübsch und deswegen wirst du geliebt. <lacht> und ich sehe das so und denke so, boah, das ist so wie so ein Unfall beobachten. Und mein Freund so, ah, oh, voll süß. <lacht> <lacht> mhm. ja, genau, und das und oh, da Gott. auszusteigen. Und man ja. weiß ja, dass man diesen ganzen Shit selber ähm, internalisiert hat, irgendwie im Laufe seiner Jugend und Kindheit und Jugend und seines äh, anfangenden Erwachsenenlebens und so. Und sich das dann alles wieder abzugewöhnen, so als erwachsener Mensch, das ist halt, das ist dann halt die Arbeit. Und das wäre ja. so cool, wenn, wenn man das nicht machen müsste. Mhm.
0: Ja, das wäre cool, wenn man das nicht machen müsste. Das ist das Wort zum Sonntag, das Wort zum Frauenkampftag, der heute ist. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Seid gerne nächste Woche wieder mit dabei, wo wir über weiter über Feminismus sprechen, wo wir darüber sprechen, wie das überhaupt zusammenhängt. Der Alkohol, die Temperanzbewegung des 19. Jahrhunderts. Es geht auch zwischendrin mal um Nazis. Wahnsinn. Seid auf jeden Fall dabei. Und ihr findet uns natürlich wie immer unsere Blogs unter richtignice.com und datesonerdrinks.com. Ihr findet uns auf Instagram unter sodaclub.podcast und mir findet ihr unter at und Mika, also mich, findet ihr unter inzwischen at Liebe und Regress. Genau, einen schönen Sonntag wünsche ich euch.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.